0: NPO Radio 1, BNN Vara, podcast.
1: Hey, het waren weken van eindeloze debatten, ontelbare interviews, slapeloze nachten. Ik weet niet hoe het met jou staat, Jurgen. Heb je jouw oogje dicht gedaan? Ik heb vandaag goed geslapen. Ja, Oké, okay, goed. De ontknoping. Jij slaapt in ieder geval goed. Ik niet, hoor. De ontknoping, ontknoping. Uh, ja, de spanning is om te snijden op dit moment voor onze politici. En ook voor onze politieke watchers hier aan tafel. Die hebben volgens mij geen oog dicht gedaan. OO Den Haag. Maar het zit er maar zowel zoals gewoonlijk op...
0: Het is... Ik ben heel gespannen. Ik heb ook van... Je zei net... Ik heb nu slecht geslapen. Ik werd om kwart over vier wakker. En ik heb daarna de slaap niet meer gevat.
1: Wat, wat houdt jou dan wakker? Even? Nou, Zijn het de toch... verkiezingen of de uitslag? Ja, of wat? De,
0: nou ja, de dreigende uitslag. Tenminste, we weten niet wat er gaat komen. Het is een soort woedende woensdag. Gaat het dreigder te worden. Dus ja, eh, er dreigt een situatie ontstaan... die eigenlijk ja, drie maanden geleden voor onmogelijk werd gehouden. En ook als je tegen mij zou zeggen... Eh, als je vorig jaar tegen me had gezegd... de eerste vrouwelijke lijsttrekker met een Turkse achternaam... gaat ervoor zorgen dat Wilders de grootste wordt. Ja, ik had je voor gek verklaard. Maar het is beleven in een tijd waar... Ja, verwacht het onverwacht, dat is mijn enige hoop nog. Hè. Steeds pakken dingen heel anders uit dan je ja, verwacht. Ja. Dus ja, ik verwacht maar het ergste en dan hoop dan het beste. Ja,
1: ja oké, okay, goed. Zo staat het bij jou, Peter. Hoe staat het met de spanning bij jou?
0: Ja,
2: uh, de, zeker ook uh, aanwezig. Mm -hmm. uh, ja, ik heb dat debat gisteren nog eens goed gekeken... en ik zag er toch nog misschien nog een paar kleine game changes oh, Je zag, dat,
1: okay. je je zag
2: uh, um, kijk, Rob Jetten was de hele tijd al on fire. Nou, dat was nu ook zo. Ja. Bij Frans Thirmos heb ik dat lange tijd wat gemist... Maar gisteren zag ik opeens, een Timmermans zit toch hij een toch paar te keer hè? goed van zich afbeten. Dus het is een beetje een, een dieseltje. Hij moet la langzaam stoom komen. Misschien is het net te laat. Maar nou ja, dat gaf toch wel hoop dat de Timmermans ook nog wat mee gaat doen. Um, dus, uh, en ja, Wilders. Ja, in die debatten is hij altijd steen goed natuurlijk. Uh, ik ben heel benieuwd wat het effect gaat zijn op de kiezer vandaag. Uh, of die daadwerkelijk zo groot wordt. Mm -hmm. En ja, ik zat er al een beetje over de app met een vriend van me die in Italië woont. En die zei... Jongen, je weet niet wat je te wachten staat. Daar is natuurlijk al lang. Melonie uh, zit daar in het zadel. En die zegt: ja, dan worden hier dingen teruggedraaid die we als normaal veronderstelden. Weet je wel. Uh, homo's stellen die kinderen konden adopteren en dat soort zaken. Ja. En dat soort wetten worden ongedaan gemaakt. En, en hij zegt: Ja, je ziet misschien ook nooit meer dat het weer hersteld wordt. Dus. Nederland, wees nou, wees nou wakker en kijk wat er gaat gebeuren als je echt zo'n extreem rechtskabinet kabinet uh, Dat dit neerzet. dus het gevolg
1: uh, ja. ook al zou ja. kunnen zijn. Nou, zei je net al een heel interessant woord, game changers, uh, uh, Peter. De redactie heeft jullie ook gevraagd hè, voor de uitzending om uh, naar de game changers, de breekpunten, de cruciale momenten in de afgelopen campagnetijd te kijken. Francisco, jij wilde daarvoor helemaal terug naar augustus. Uh, we horen de kerstverse VVD-leider Dylan Jessegus. Ik moet zien waar de heer Wilders mee komt. Uh, volgens mij heeft hij... Die... Dus ik me niet gisteren rond de val van het kabinet gezegd... nou, het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen... en dat we kijken wat we kunnen doen uh, om het land verder te brengen. Dus ik zal ook zijn ideeën daarop uh, beoordelen. Dus, dus vind ik echt een partijleiders zelf... om aan u te vertellen met welke inzet ze aan tafel zitten. Dus, dus uh, eerder aan hen om te zeggen of zij aan tafel komen... dan dat ik ga zeggen, die wil ik niet of die wil ik wel. Daar heeft de Nederlander volgens mij niet zoveel aan. Ja, uh, Francisco, dit was Dylan Jessicus op 18 augustus. Heel vroeg in de campagne, Ja, als je daar al van kon spreken van een campagne. Wat heeft Jezus hiermee veroorzaakt, vind
0: jij? Nou ja, dat, zij heeft Wilders daarmee terug op het toneel gebracht. Daarmee heeft ze
1: de deur op een keer gezet. Nou ja, en als als, 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 als potentiële regeringspartner,
0: dat was hij natuurlijk niet. Rutte deed dat altijd heel slim, door te zeggen, ja, ik heb het met je geprobeerd en je bent onbetrouwbaar. Dus dat doen we niet nog een keer. Bovendien is hij veroordeeld door de rechter. Dat moet uh, je ook niet vergeten. Hij heeft hij nooit spijt voor betuigd. Hij heeft hij nooit teruggenomen. Ja, daarnaast zijn er natuurlijk andere dingen. Als jij uh, nadat de, de MH17 is neergeschoten nog even een onderscheiding gaat ophalen in het Russisch Parlement. Ja, wat ben je dan voor je? Dus er zijn allemaal redenen om niet met die man samen te werken. En zij deed het wel. Ze trok hem daarmee terug in de arena. Hij hoeft alleen maar te zeggen, ja, ik ben milder geworden. En kijk wat er gebeurt.
1: Hmm. Peter, is VVD tevreden met deze campagne, denk jij?
0: Nee, ik, ik,
2: ik, ze zijn er wel van geschrokken. Um, en je hebt, je hebt kunnen zien de afgelopen dagen... dat ze de deur langs probeert dicht te duwen... en te, probeert te benadrukken hoe gevaarlijk het weer is. Deze gisteren ook, hè? Ja, um, maar kijk, deze, de, dit gebeurde in augustus... Op 21 juli zei Ruben Brekelmans, een belangrijk vvd -woordvoerder, uh, buitenland woordvoerder, zei hij in een interview... ja, we moeten Wilders niet meer helemaal uitsluiten. Dus mm. al bij de val van het kabinet, of kort daarna, had de VVD bedacht... ja, migratie is zo'n groot, groot onderwerp. Onze bondgenoot, dat is toch Geert Wilders. We, gaan, we moeten toch nu de open, opening geven om zaken met hem te doen. Uh, daarna volgde in augustus dus de nieuwe partijleider... En nou ja, je hebt gezien dat ze pas later hebben ingezien. We hebben een vergissing gemaakt. Ja. We moeten nu de deur weer dicht
0: gaan Ja,
1: oké. Okay. Dus als we over naar overal kijken, Francisco. zouden we kunnen zeggen: VVD heeft best een goede campagne gevoerd. Hoe nee, kijk je daar VVD nee? heeft
0: helemaal geen goede campagne gevoerd. Ervan, dat beeld heerst in de media. Dat vind ik echt fascinerend. Dat Timmermans eigenlijk een beetje teleurstelt. Ja. En dat Jezus yes het zo doet: VVD verliest en Timmermans wint. Dat is wat er aan de hand is. Hè? Ik bedoel, Timmermans die zorgt ervoor dat er, de, wat is het nu, zeven zetels meer... binnengehaald. En Jesselkus heeft zeven zetels verloren. Dat is de stand. Dat is wat er echt aan de hand is. Terwijl als je naar de, de duiders en de verhalen hoort in de media... is het tegenovergestelde beeld.
1: Ja, oké, okay, dat zijn de peilingen, dat zijn de duiders. Eigenlijk zou je het gewoon naar de, de, de kiezers, aan de kiezers moeten vragen. Laten we heel even hier in de zaal kijken. Uh, Francisco vindt dus dat de VVD helemaal geen goede campagne heeft gevoerd. Uh, zullen we even een groen bordje omhoog doen als je vindt dat de VVD... VVD een lekkere campagne heeft gevoerd. rood bordje. Als je dus met Francisco eens bent en je zegt... nee, man, die VVD heeft een slechte campagne gevoerd. Oké, okay, ik zie hier aan de linkerkant... Uh, overwegend uh, Ze zijn het met je eens. Ja. Dus ook hier is het niet goed gevallen.
0: Ik ben verbijsterd.
1: Je bent nou. verbijsterd. <laughs> dit, dit is toch nee, de gemeente waar de VVD, he, VVD de grootste vaak, is nou ik... he, tot
0: nu toe. Ja. Ja. Nee, maar kijk, je kan het ook bedenken. Ze zijn dus, ze raken stemmers kwijt aan Wilders. Want die denken, ja... Waarom, waarom zou ik nog VVD stemmen als ze toch met de PVV gaan regeren? Kan ik beter zorgen dat Wilders groot wordt? En ze raken hun echte liberale kiezers kwijt. Die denken: ja, dit is de grootste nachtmerrie. Ja, een
2: beetje fatsoenlijke duiden moet het volk tegenspreken. Dat is de rol van de duiden. Nou, zeg natuurlijk. het dan en, maar. Ja, kijk, er moeten kleine nuances bij worden aangebracht. Want uh, een nieuwe partijleider. Dat na Rutte, weet je. Het opvolgen mm. van Rutte. De meeste partijen storten helemaal met elkaar als zoiets gebeurt. Jezus hier staat ja, op 7-7 verliefd ten opzichte van de vorige, vorige verkiezingen. Maar precies op dezelfde hoogte. Hal als voor, dat we, Toen het er nog zat. Ja, dat is ook heel knap. Ik bedoel, je kan zeggen wat je wil. Um, maar dat, dat de leiderschapswisseling ja, zonder al te grote problemen mm -hmm. lijkt te verlopen. Nou ja, ja, dan moet je ook weer uh, enigszins respect hebben. We voor het gaan het
1: uiteindelijk zien als uh, alle stemmen zijn geteld. Peter, we gaan naar jouw fragment. Want uh, daarvoor gaan we naar een nieuwkomer van deze campagne. Toch wel een oude bekende, Pieter Omtzigt. Over die ene belangrijke vraag
0: u twijfelt nog of u premier wil worden? Ik twijfel in welke positie we
1: het beste deze agenda kunnen uitvoeren.
0: Gaat u nou zelf in het torentje
1: zitten? <laughs> uh, ik, ik ben er nog niet uit. Als ik eruit ben, dan zal ik natuurlijk dat ook zeggen. Ik heb heel lang nagedacht of ik dit wel eens doen. Eerst zei ze nee, 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 nee,
0: Dus u bent bereid in het toerondje plaats te nemen om die agenda uit te voeren. Hoor ik dat goed? Vandaag... Krijgt u daar geen antwoord op? Om te denken dat ik alles helemaal kan scripten... Uh, daar ben ik gewoon heel eerlijk in, dat weet je niet.
1: Nee, 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 nee. Toen zei ze ja.
0: Ja, met vakministers.
1: <lacht> <lacht> Pieter die deed u zeer zeer weifelen. Nou, uiteindelijk bij uh, tv-programma Buitenhof toch wel dit antwoord... wat we net hoorden, wel met vakministers. Als je het nou helemaal overal bekijkt... Hè, denk je, dit is best wel een meestelijke... Te afgezegd, hè, Francisco? Ja, dat, dat
0: hoort er ook bij. Kijk, als je, een heleboel mensen, zeker de mensen die op omzicht stemmen, die zijn tegen, die willen iets anders. Mm. En dan moet je je dus anders opstellen. Dan moet je zeggen, hier doe ik niet het wilde Dus ook altijd, hè, hier doe ik niet aan mee. Ja, ik kom niet en zo. Dat denken ze, oh, dat is goed, dat is iemand die niet meedoet, die willen we hebben. Maar ik denk wel dat omzicht. En dat is, ja, ik ben ik ben niet zo fan van hem. Ik ben tenminste, ik was in het begin fan van hem, maar ik ben dat steeds minder geworden. Tot nu helemaal niet. En ik denk dat hij de campagne echt. Okay. Dat is de me, dit is de meest bizarre campagne die ik ooit van mijn leven heb meegemaakt. Gemaakt. En dat komt door Omzicht. Omdat hij wijfelde, ontstond er ook geen strijd. Want niemand durfde uh, Omzicht aan te vallen. Terwijl dat degene was die aangevallen had moeten worden als no nieuwkomer. Maar dat durfde niemand. En daardoor kregen die echt die idioten, ja, dat vacuüm... maar wat, we zaten hier wekenlang te praten, er gebeurt niks. Nou, en daar is Wilders ingesprongen. Nou, pas op het laatste moment zag je een avond op omzicht eigenlijk. Gisteravond, en gisteravond, die
2: zelf uitlokte door Bontebal te attackeren... te zeggen, jij bent het CDA, jij hebt er zo'n puin van gemaakt... Mm. En Bontebal reageerde fantastisch door te zeggen: Ja, ik ben jouw opvolger, ook letterlijk. Hè. Hij heeft zijn plek in de, in de, in de kamer ingenomen toen hij een burn-out had. En Bontebal heeft zich heel netjes gedragen, want die heeft niet om zich heen opgeschoppen schoppen en gewoon uh, zijn eigen campagne gevoerd.
1: Laten we even de balans opmaken, heren. Uh, wie zou uh, de grote winnaar en wie de grote verliezer worden van deze campagne, denk jij? Uh, klassischke... van, je van de
0: uitslag of van ja. de campagne? campagne. Uh, van de campagne is... Uh, Omzicht heeft het uh, grootste stempel ja? gezet op de, op de verkiezingen. Ja, ik denk niet dat hij gaat winnen, maar hij heeft wel... het me meeste nadruk, als het land een puinhoop wordt... hebben we dat te danken aan Omzicht. Peter? <coughs>
2: ja, dat, dat, <laughs> ja, dat is, natuurlijk niet, dat is zo. Omzicht, is met de nieuwe partij uh -huh. zo enorm in zicht gekomen. Maar ja, als je nu alles gaat optellen... en kijken waar Wilders vandaan komt... helemaal in het begin van deze campagne op 15 zetels gepeild... nu lijkt hij naar, naar de 30 te gaan... ja, dan is dat toch wel... De enorme, de grote verrassing. En Timmermans, um, dat, daar hadden we heel, toch wel iets meer van verwacht. De
1: grootste verliezer van de campagne? Nee, dat
2: kun je niet zeggen. Want bedoel, dit, ja. dat, dat moet nu vandaag blijken. En dat kan het zomaar ook nog heel anders uitpakken, omdat ook heel veel mensen schrikken van het beeld wat nu voor ogen is, zo'n heel erg rechtskambinein. Ja, Timmermans
0: is een beetje... Wij, ik voel me een beetje als zoals, je, zoals de, de links Amerikanen voor ja. Biden moeten stemmen. Ja. Dat doe je toch een beetje... Ja, met dat is eigenlijk wat ik wil, maar <hij> er daar staat Er is geen andere optie. En die situatie zoiets. zitten wij nu ook eigenlijk ja, Wij vergelijken
2: Timmermans beetje. met Biden. Nou, oh, ja. nee, het gevoel ja, nou, van de Amerikanen ik, met het gevoel dat ik heb. Oh, dat ja. gevoel. Ja.
1: Ja. Blijven jullie eventjes zitten. We gaan zo ja, meteen verder praten met Joyce uh, Boverhuis van het uh, Opiniepanel. En uh, ik zou ook heel graag willen weten wat jullie daar allemaal van vinden.